0: Auch diese Folge von Radio Nukular wird unterstützt von unserem Partner Coro. Mit dem Code Nukular spart ihr seite 5% auf euren Einkauf bei chorodrugerie.de. Wie schon in den Ausgaben davor, sagen wir erstmal Danke für euer positives Feedback zur Partnerschaft und zu den von euch gekauften Produkten. Es freut uns natürlich sehr, wenn ein Partner von uns auch bei euch hoch im Kurs steht. An dieser Stelle bedanken wir uns daher im Namen aller für die große Anzahl an Bestellungen. Ihr habt mit unserem Code NUCULAR auf korodrogerie.de ordentlich Großpackungen eingekauft und dabei jeweils 5% gespart. Mit euren Einkaufen unterstützt ihr unsere Arbeit und habt auch noch den Schrank voll mit allerlei Leckereien. Da gewinnen wir also alle und das freut uns natürlich doppelt. Euer Feedback zeigt uns aber vor allem, dass der Schritt richtig war, auf einen verlässlichen Partner zu setzen, der die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf hat wie wir. Die Werbung nutzen wir aber natürlich auch dieses Mal, um euch ein paar Produkte bei Koro zu empfehlen und euch auch daran zu erinnern, wie das Konzept funktioniert. Auf korodrogerie.de findet ihr nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. Alles in Großpackungen, zu fairen Preisen, in veganen Varianten sehr häufig nachhaltig und in Bioqualität. Wenn wir einen Blick auf die Bestsellerliste der Produkte werfen, dann sehen wir ganz schnell, aktuell gibt es geröstete und gesalzene Edamame im 750-Gramm-Paket, die sehr beliebt sind, weißes Mandelmus und Kakao- und Himbeer-Energy-Balls. Außerdem verschiedene vegane Proteinriegel, leckere bio mango im 1-Kilo-Paket oder, Achtung, Erdbeeren im Schokomandel. Schokomantel. In der Kategorie Neu bei Koro finden wir natürlich auch immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel aktuell die Apfel-Erdbeer-Fruchtblätter perfekt zum Snacken oder als Garnitur für euer Frühstück. Außerdem Sojamedaillons als pflanzliche Alternative zu Fleisch. Max knabbert aktuell am bestellten Trockenobst, aber vor allem natürlich die Brezel in weißer Schokolade. Die gibt es ohne Zuckerzusatz und in ein Kilo-Paket. Laut Max haben sie das perfekte salz-süß-Mischverhältnis und sind sein Knabbersnack 2022. Kleiner Tipp am Rande, die Dinger kann man auch gut als als Topping in die Frühstücksbowl packen. Chris empfiehlt an dieser Stelle immer wieder die Aufstriche, das auch zu Recht. Da gibt es herzhafte wie Paprika Roasted Pepper, Süße wie Sauerkirsch. Aber er hat noch was ganz Feines gefunden. Lübecker Edelmarzipan-Kartoffeln. Gibt es für wenig Geld im 500-Gramm-Paket? Sollte man jetzt nicht mit übertreiben, genauso wie bei der veganen spekulatius -Creme. Aber am Ende, wir sind halt alle auch so kleinen Süßzähnchen. Also, ob süß oder gesund oder einfach nur herzhaft, schaut mal in das Sortiment auf korodrogerie.de korodrogerie.de und nutzt unseren Code NUKULAR für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind uns sicher, dass jeder von euch dort fündig wird. Nucular, Code heißt NUKULAR für 5% auf korodrogerie.de
2: Bevor wir ins Impro-Hörspiel Totenklagen starten, eine kurze Information. Unsere Geschichte soll euch vorbereiten auf das neue Spiel von Supermassive Games. Die Entwickler von Until Dawn melden sich mit ihrem neuen Abenteuer zurück. The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PC, Xbox Series S und X, Xbox One sowie PlayStation 4 und PlayStation 5. Ebenso wie in unserer gleich folgenden Geschichte gilt es in The Quarry Entscheidungen zu treffen, die über Leben und Tod bestimmen. Es sei nur erwähnt, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen unserer und der Geschichte von The Quarry gibt. Nur damit auch das klar ist. Zu unserer Geschichte. Totenklagen wurde von mir geschrieben. Nur ich kenne die Geschichte, die Charaktere und die Ereignisse, auf die Max und Dominik stoßen werden. Der Großteil der Geschichte ist improvisiert. Max und Dominik können oftmals Entscheidungen treffen. Als Beispiel gehen sie durch Tür A oder Tür B. Wollen sie einen Zettel lesen, ja oder nein? Jede dieser Entscheidungen kann zum Tod führen. Sollten sie sterben, können sie zweimal zurück ins Leben versetzt werden und müssen das Ereignis erneut spielen und bestehen. Alle weiteren Regeln unseres Abenteuers findet ihr im Blogpost auf radionukular.de. Es gibt 17 verschiedene Enden. Ich bin mal gespannt, welches davon Dominik und Max erreichen. Viel Spaß mit Totenklagen. Hagging am See ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Eigentlich ist das auch schon alles, was man über diese Gegend wissen muss. Wer sich hierher verirrt, ist entweder durch mit der Welt, auf irgendeinem beschissenen Ferienspaß oder hatte Pech und wurde schlichtweg hier geboren. Knapp 4200 Einwohner zählt die Stadt, die nahe der österreichischen und tschechischen Grenze liegt. Wer hierher kommt, der kennt Leute aus beschaulichen Städtchen wie Tittling oder Pocking. Kurz gesagt, der Stammbaum ist ein Kreis und wenn der Hund hier nicht begraben liegt, dann würde er sich freiwillig die Kugel geben. Dennoch treibt es jedes Jahr Teenager an den See, die ihre Ferien vor Ort verbringen. Oftmals StudentInnen, die sich das 28. Semester Kunst und Geschichte von ihren Eltern bezahlen lassen, ab und an über die Grenze huschen, um dort billig Party zu machen und dann vollgedröhnt zurück am See in den beschaulichen Zelten übereinander herzufallen, damit sie ihrem Leben irgendeinen Sinn geben können. So auch in diesem Jahr. Allerdings ist es diesmal ein wenig anders, denn am See hat sich ein verschissener Kirchenchor eingenistet. Ein Kirchenchor. Jesus, Maria und der Heilige Geist. Wenn die Geschichte nicht wahr wäre, man würde fast meinen, sie sei ausgedacht. Und zwar verdammt schlecht. ist Nacht. Der Vollmond erhält das Zeltlager am See. Natürlich ist es der letzte Abend der gemeinsamen Zeit vor Ort. Und wie diese beschissenen Kirchenchöre so sind, haben sie wie immer eine noch beschissenere Gitarre dabei. Gespielt wird Hit für Hit der Kirchenmusik. Auch der leichte Nieselregen kann die gute Grundstimmung am überdachten Lagerfeuer nicht trüben. Im Gegenteil, die Zeit vergeht, die Gruppe löst sich langsam auf. Die meisten der rund 20 Personen vor Ort gehen in ihre Zelte. Die vier übrig gebliebenen Jugendlichen mit seinem Chorleiter Benno genehmigen sich jeder ein letztes Glas Virgin Sunrise. Zugegeben, nach einer wilden Party klingt es nicht. Dennoch will man den Abend gemütlich ausklingen lassen und stößt noch einmal an. Auf die, Auf die wundervolle, wundervolle Zeit. Zeit. Danke, Jesus. Er es im Kollektiv. Danach wird gekichert, gelacht und die Augen werden langsam schwerer. Zu schwer. Komisch schwer. Als Joel aufstehen will das Bewusstsein und kippt um. Uh, uh. Tina, Chris, Julia und Benno werfen besorgte Blicke zu Joel. Hä? wollen Joel? zur Hilfe eilen. Hm? Ihre Hilf Körper sind allerdings wie angewurzelt, müde und schlapp. Alle vier verlieren das Bewusstsein, knallen auf dem Boden und aus dem Wald heraus erscheinen zwei schemenhafte Silhouetten. Sie sind vermummt und stapfen festen Schrittes auf die um das Lagerfeuer liegenden zu.
3: Erneut sind in unserer Region vier Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren spurlos verschwunden. Unsere Reporterin Gundula Gaukelei ist vor Ort in Eging am See, wo auch die Eltern der vermissten Teenager sowie die Frau des Ausflugleiters auf Lebenszeichen warten. Gundula, wie ist die Lage vor Ort? Ich stehe hier vor Ort mit Hendrik Buchsbaum, dem
0: Vater der vermissten Julia. Herr Buxbaum, Ihre Tochter und die anderen Kinder sind seit einigen Stunden vermisst, scheinbar entführt. Was geht da in Ihrem Kopf vor?
4: Wer immer das war, Bitte, bitte bring uns unsere Tochter zurück. Sie ist das Wertvollste, was wir haben. Bitte, sie
1: und die anderen Kinder sind gute Seelen. Bitte, bitte. Scheiße, Scheiße, Scheiße. An diesem gottverdammten Ort passiert nie etwas, außer diese Scheiße. Das passiert jedes verschissene Jahr, jedes Mal an einem der umliegenden Seen und wir tappen weiter im Dunkeln. Nie wurde eines der Kinder wiedergefunden. Nie! Max, Dom, ich will, dass das die letzten verschwundenen Kinder sind. Ich will nicht erneut eine Suchaktion nach Tagen abblasen und in die traurigen Gesichter der Eltern blicken müssen. Das fickt meinen Kopf. Haben wir uns verstanden?
5: Chef, Dom und ich sind an dem Fall seit drei Jahren dran und haben fast keine Spur. Keiner der Kollegen vorher hatte eine Spur. Nichts. Wir haben allein in den vergangenen drei Jahren zwölf verschleppte Kids. Sonst nichts. Nichts. Wir werden gleich zum Zeltplatz fahren und da werden wir wieder nichts sehen. Dom, hast du vielleicht noch eine Idee?
0: Lass uns nochmal die Akten checken, ja? Danach hole ich den Wagen und wir fahren hin.
2: Max überlegt, ob sie die Akten checken und greift nach dem wirklich dünnen Ordner.
5: Ja, wir checken
2: nochmal die Akten. Dann gib nochmal her. Ja. Im Ordner befinden sich die Fälle von 152 vermissten Kindern zwischen 7 und 21 Jahren. Zurückgehend bis in die 50er Jahre.
5: Keins der Kids wurde gefunden. Wenn sie noch leben, irgendwo, dann sind einige von ihnen bereits vergreist. Scheiße.
0: Ich weiß. Lass uns weiterhin schauen, dass wir unser Bestes geben. Ich habe mir die Akten vorhin bereits mal kurz angeguckt. Und das Einzige, was zumindest unsere drei Jahre gemein haben, ist, dass es jedes Mal Vollmond war. Und die Taten am Wochenende verübt wurden. Sonst gibt es bis auf das Alter der Kids und die regionale Nähe keine wiederkehrende Syntax. Die Fußabdrücke vor Ort führen auch zu nichts. Seit 70 Jahren die gleichen Stiefel in den Fußabdrücken, die gleiche Größe. Und wenn wir DNA finden, dann führt das ins Nichts.
2: Lass uns zum See fahren. Okay, Jungs, ihr schafft das. Raus mit euch. Beide greifen ihre Telefone, ihre Dienstwaffen und laufen die engen Korridore der Polizeistation entlang. Die Stimmung unter den Kollegen ist aufgrund der aktuellen Situation mehr als bedrückt und sie setzen sich in ihren Dienstwagen. Auf dem Weg zum See reden sie fast kein Wort. Nachdem man drei Jahre lang jede Scheiße gemeinsam durchgemacht hat, ist das dieser Tag im Jahr der Tag der Entführung, wo jedes gesprochene Wort auf der Zunge liegt, wie Blei. Die Gedanken rasen durch den Kopf. Gibt es endlich belastende Hinweise? Wer entführt seit über 70 Jahren Kinder? Wie kann es sein, dass niemand etwas mitbekommt? Dominik versucht die Stille ein wenig zu lösen.
5: Heute oh, sind es 32 Grad. Da schickt man niemanden vor die Tür. Das Wetter ist
0: echt mein größter Freund.
5: Lass mal gut sein, Dom. Ist nett gemeint, aber ich kann gerade nicht smalltalken. Ich weiß, deinen Versuch aber zu schätzen, wirklich.
2: Wenige Minuten später erreichen sie den See. Das Fernsehteam ist bereits vor Ort. Die Kollegen von der Spurenermittlung arbeiten. Die verbliebenen Kirchenchormitglieder werden befragt.
5: Wollen wir...
0: Davon wollen kann ja keine Rede sein, aber wir müssen wohl.
2: Einer der Spurenermittler sieht die beiden aus dem Auto aussteigen und rennt aufgeregt auf sie zu.
0: Jungs, das Telefon jetzt hier vor Ort ist beschissen, aber ich wusste ja, dass sie in der nächsten Stunde hier auftaucht. Wir haben eine Spur. Wir haben endlich eine Spur. Also zumindest einen Hinweis. Hier sind Streichhölzer. Notiert ist eine Nummer von einem Restaurant. Frimburg steht drauf. Wir haben das überprüft. Das ist in der Region rund um den Stausee Lippno in Tschechien. Rund 115 Kilometer von hier. Quasi nur über die B12 und dann gib ihm.
5: Ja, das klingt doch gar nicht schlecht. Dann besorgen wir uns einen Durchsuchungsbefehl bei den tschechischen Kollegen. Scheiß auf den so. Befehl. Bis
0: uns die Tschechen sagen, dass wir bei denen rumschnüffeln dürfen, ist Weihnachten. Lass uns hinfahren und ein wenig mit den Leuten reden. Ich kenne den See. Das ist eigentlich ein Skiort und 97% Prozent der Leute da reden eh Deutsch.
2: Unsere beiden Protagonisten machen sich auf den rund 90 Minuten langen Weg nach Frimburg zum Stausee Lipno. Wie es sich für gute Polizisten gehört, googelt Max einige Informationen zum Ort.
5: Ach guck, hör dir das mal an. Der Stausee Lipno befindet sich im Südwesten der Tschechischen Republik, direkt neben Österreich und Deutschland. Erbaut wurde der rund 42 Kilometer lange, 5 Kilometer breite und 21 Meter tiefe Stausee von 1952 bis 59. Ein technisches Wunder, geschaffen von Menschenhand. Ach toll. 1952 bis 59? Ja, fuck. Zu der Zeit hat die ganze Scheiße doch angefangen. Ja klar, aber der Stausee wird ja keine Kinder entführen. Ich bin mal gespannt, was uns in Frimburg erwartet.
2: In Frimburg angekommen, suchen Max und Dom das örtliche Restaurant auf. Die Ferienzeit ist quasi rum und die Touristen sind bereits abgereist. Die gesamte Gegend hier lebt vom Tourismus. Ob es überhaupt noch einen warmen Mittagstisch gibt? Hunger haben die beiden ja. An den Wänden befinden sich allerlei Skiutensilien. Nichts passt zusammen. Man mag meinen, so ein Restaurant wird für den Sommer anders dekoriert. Aber nicht hier. Alles ist ein wenig schlicht. Ein wenig in die Jahre gekommen. Gegenüber vom Eingang hängt ein Bärenkopf, daneben eine Axt. Bereits am Eingang kommt ihnen ein kräftig gebauter Kellner entgegen. Es läuft Calm Jazz.
5: English. Do you speak German? Seht euch, ich komme gleich. Wollt ihr was trinken? Haben Sie einen Schwarztee? Ich hätte gern die, die Pommes, die äh, Dino-Nuggets. Nur Getränke erst mal. Also, ich <lacht> hätte gerne Cola Light.
2: Max und Dom setzen sich. Der Tisch ist sauber. Immerhin. Der Kellner kommt langsam zu den Jungs gelaufen. Wenn er noch langsamer und schwerfälliger wäre, würde er rückwärts gehen. In der Hand ein Tablett. Darauf Schwarztee und Cola Light.
3: Was kann ich für euch tun, meine Hübschen? Ja, ist ein bisschen leer hier die Gegend, oder momentan? Ist nicht so viel los. Ist jetzt schon Saison rum, oder was? Die Saison ist rum. Heute ist letzter Tag. Ihr seid die letzten Gäste, denke ich. Wir sind die Letzten. Die komplette Stadt ist weg.
5: Tourismus ist vorbei, ja? Ohne Tourismus ist hier auch niemand. Keiner ist da. Und was macht ihr dann den ganzen Tag so, wenn, ihr jetzt hier, wenn jetzt hier die Saison rum ist? Wohnt ihr dann hier oder zieht ihr weg? Wir räumen auf
3: und dann ziehen wir weiter. Mhm, mh. Und dann ziehen sie wohin? Wo, wo zieht man denn weiter? Zum nächsten Restaurant, ein fahrendes Restaurant.
5: Okay, haben Sie ein Imbiss, oder was? Das ist ein fahrendes Restaurant, ja. Was haben Sie da so in dem Imbiss? Was verkaufen Sie da? Eis. Eis? Eis. In was für einer Jahreszeit befinden wir uns gerade?
3: Guck einfach aus dem Fenster, es ist noch Sommer, Sommerende.
5: Okay, okay, und dann verkaufen Sie den Sommer bei Eis, und dann kommen Sie im Herbst und Winter wieder zurück und dann sind Sie wieder hier, oder was? Nee, wir hören hier im Sommerende auf und dann gibt es ein wenig Eis und dann Waffeln.
3: Ach, Waffeln dann auch. Auch aus dem Auto. Mm. Gute Waffeln. Fahrende Waffeln.
5: Flying Waffles, Flying Waffeln. Das, doch, das ist doch eine tolle Idee. Da freue ich mich darüber.
3: Was macht ihr denn hier zu dieser Jahreszeit? Dominik, hast du auch
0: noch Fragen? Ich bin gerade einfach nur völlig verwirrt, weil dieses Restaurant anscheinend Räder hat und ich habe es nicht
3: mitbekommen. Was? Nein, das Restaurant hat keine Räder. Das ist ein Haus. Aber wir haben ein zweites Restaurant, das ist mobil. Ach so, ihr seid Mo mm. Ja, okay.
5: Ach, wenn man jetzt Eis verkauft, ist es ein Restaurant oder was? Na gut, ist doch super.
3: Ein Eisrestaurant. Eine Manufaktur.
5: Habt ihr so für Sorten noch was Besonderes oder nur Schoko, Vanille, Erdbeer? Alles aus der Pistazie. Okay. Gibt es hier keine Pistazie
3: in der Region? Pistazien sind ein teures Gut. Das stimmt, ja. Habe ich auch von gehört. Aber hier, hier haben wir kein Eis. Was möchtet ihr denn essen hier bei den Süßen? Haben sie Dino Nuggets? Nur vegan. Nämlich die. Okay. Und noch Pommes dazu. Ketchup? Pommes sind aus. Wie? Keine... Ich mache dir Blumenkohl dazu und... Äh... Keine
5: Beilagen. Keine Kartoffelchen, keine Kroketten. Keine Beilagen. Herzogkartoffeln.
3: Blumenkohl ist die Beilage. Nudeln vielleicht. Blumenkohl ist die Beilage, habe ich gesagt. Keine Nudeln. Das ist das, was wir noch machen können. Nudeln haben wir nicht.
5: Können Sie mir vielleicht noch einen Pfannkuchen dazu machen?
3: Pfannkuchen und Dino Nuggets, ja? Ja, haben Sie vielleicht eine Karte? Welche Karte? Speisekarte, wo drauf steht, was sie... Ach so, nein, haben wir eigentlich auch geschlossen. Warum haben Sie dann die Tür noch auf? Warum haben Sie uns Getränke angeboten und verkauft? Weil ihr süß aussieht. Ich frage mal in der Küche nach. Ich frage nach. Also, was wollt ihr jetzt essen? Also, ich möchte entweder einen ganzen frittierten Vogel oder zwei Scheiben Toast. Je nachdem, was da ist. Lass dich überraschen, mein Freund. Ich mache was Gutes. Großer Rudi karel Dankeschön.
2: Der Kellner verabschiedet sich in die Küche. Max und Dominik stoßen an.
3: Cheers, Max.
5: Cheers, Dominik.
0: jetzt mal, mal unter uns. Abgesehen davon, dass der Typ ein bisschen weird ist, ist auch ganz schön ranzig hier.
5: Ja, voll, ne? Ist kein schöner Touriot. Ich weiß nicht, ob die so einen Verschleiß haben jedes Jahr, aber es ist, ist hässlich wie die Nacht hier. Es riecht auch ich komisch.
0: Die Pfütze, die Pfütze, denn ich weiß nicht, ist das Fett, Rostwasser oder hat er einer hingemacht? Also es ist wirklich... Riecht komisch, sieht komisch aus. Also wenn hier die Saison rum ist, dann wischt man noch
5: mal durch. Naja, ja, es sieht auch so aus, als also dafür, dass die Saison rum ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier war schon länger keiner mehr. Aber naja. Ja, der benimmt sich auch so, als wäre er über jeden froh der reinkommt. jetzt Nichts gegen uns, aber so süß sind wir nicht. Das stimmt allerdings. Ganz komische Situation. Er ist auch echt so ein bisschen... Er wirkt so ein bisschen geheimnisvoll, findest du nicht? also Er wirkt mysteriös. Er ist so, also so ein bisschen so... Ich glaube immer nicht, ich glaube nicht, dass der einen Eiswagen hat, der hat doch keinen Führerschein. <lacht> also,
0: ja, zu Hause könnten wir uns den ja einfach mal zeigen lassen, das
5: wäre ja ganz gut. wenn wir können mal Papiere kontrollieren. Ja, das können wir halt jetzt hier nicht machen. Du kannst ja nicht zum, zum Verkäufer sagen, der uns jetzt gleich die Dino-Nuggets bringt, können Sie mal bitte Ihren Führerschein zeigen.
0: Jetzt habe ich keinen Bock mehr, das Essen zu essen. Habe ich den Tee schon halb getrunken? Schmeckt der irgendwie komisch? Wie ist denn der Tee? Ist der gut? Ist ein guter Tee? Ja, schon in Ordnung, Meine Gastronomie kriegst du ja nie, äh, was, was fange ich hier im Gespräch an? Ja, ist okay.
2: Erneut taucht der Kellner auf und bringt das Essen.
3: Guten Appetit, mit Gruß aus der Küche, ihr seid ja die einzigen Gäste gerade.
2: Aus der Küche grinst ein ebenfalls breit gebauter Kerl die beiden an, nickt schelmisch, hinter ihm ein Fernseher, darauf Überwachungskamerabilder Der Fernseher ist zu weit weg, um zu erkennen, was alles gezeigt wird, aber der Front und Hintereingang sind definitiv zu sehen. Eine Kamera zeigt direkt auf das Ortsschild. Eine Kamera überträgt das Bild einer Hütte am See. Komisch. Die beiden beginnen dennoch zu essen. Der Hunger treibt's rein. Wieder im Auto angekommen, kurz vor dem Losfahren.
5: Fandest du die ganze Sache nicht super absurd? Wieso der Gruß aus der Küche? Wieso diese ganzen Überwachungskameras? Warum überhaupt ein Haus am See? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sagte dir, hier ist irgendwas los.
0: Uff, ich bin vollgefressen, müde. Lass uns mal zum See runter und dort mit den Leuten sprechen.
2: Gerade als Dominik den Wagen starten will, sieht er aus dem Augenwinkel, wie Max einschläft. Seine eigenen Augen werden schwerer und schwerer. Ein Blick nach links reicht und er sieht, wie der Kellner und der Koch mit dicken Seilen und der Axt, die gerade noch an der Wand hing, aus dem Restaurant herausstapfen. Oh, fuck. In Dominics Kopf dreht es sich, in seinem Kopf nur der Gedanke,
0: die Wichser müssen uns was in unser Essen gemischt haben.
2: Für einen Notruf reicht die Kraft nicht mehr. Die Augen schließen sich. Es herrscht komplette Stille. Wären wir in einem Film, wäre dies hier nur die Erzählstimme würde der geneigte Zuschauer sehen, dass eben diese Holzhütte am See, die Max vorhin noch im Restaurant auf der Überwachungskamera sah, nun Austragungsort der nächsten Szene ist. Dominik kommt langsam wieder zu sich. Der Schädel brummt. Er ist gefesselt und sitzt auf dem Boden. Ein dickes Seil ist um ihn geschlungen. Er sitzt Rücken an Rücken mit Max. Das erkennt er, ob des starken Parfums, das Max nutzt. Max scheint noch immer ausgenockt. Die Dienstpistolen liegen auf dem Tisch gegenüber. Aus dem Raum nebenan sind zwei Stimmen zu vernehmen. Beide kommen Dom bekannt vor. Sie unterhalten sich, ruhig, aber aufgeregt.
3: Die beiden fallen aus dem Raster, aber es war doch klar, dass irgendwann Bullen hier auftauchen. Wir werden sie los, so wie wir jeden loswerden.
1: Ich habe die Handys gecheckt. Keine Anrufe gingen raus. Die Dinger wurden zerstört.
3: Noch fünf Minuten. Man gewöhnt sich irgendwie niederan, oder?
1: Was getan werden muss, muss getan werden. Das weißt du doch auch.
3: Lass uns schauen, was mit den beiden Fägeln ist.
2: Max wacht langsam auf.
5: Wo, 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 wo bin ich?
2: fährt es durch seinen Kopf. Aus dem Nebenraum sehen Dom und Max, wie der verfluchte Kellner und der Koch aus dem Scheißrestaurant sie zukommen. Der Kellner trägt eine Axt, die gleiche verdammte Axt, die schon im Restaurant hing. Der Koch hält ein Messer, das Holz unter ihren Füßen
1: knirscht. Sieh an, sie an, die Prinzen sind wach.
3: Willkommen zu unserer Party und ihr seid die Stargäste. Was wollt ihr, wo sind wir überhaupt?
2: Wie in einem schlechten Film fangen der Koch und der Kellner an zu lachen.
1: Es <lacht> ist scheißegal, wo ihr seid oder was wir wollen, weil ihr gleich ganz woanders hingeht und nie wieder zurückkommt.
3: Euer Scheiß-Schniffeln hier in unserer Stadt, direkt nachdem wir diesen verfickten Kirchenchor entführt haben, das kommt nicht so gut. Wir können nicht zulassen, dass uns irgendwer irgendwas
1: versaut. Also haben wir beschlossen, ein wenig gegen unsere Regeln vorzugehen. Ihr seid zu alt, um als perfekte Opfergabe zu dienen, aber ihr seid noch stark genug, um nützlich zu sein.
5: Was, was jetzt? Wollt ihr uns umbringen? Verschiffen? Was habt ihr Schweine denn vor? Na, 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 das
3: ist aber nicht die feine englische Art.
2: Die beiden sind ganz schön gesprächig dafür, dass sie Polizisten vor sich haben. Entweder haben sie keine Angst, dass die Situation aufgelöst wird, oder es ist ihnen total egal. Für Letzteres waren sie aber, vorausgesetzt sie tragen Mitschuld an den ganzen Entführungen zuvor, zu vorsichtig während der Taten.
3: Was soll das denn eigentlich? Ist er ja gerade so gesprächig. Noch nie hat jemand das Tageslicht gesehen, der einmal da unten war. »Wo unten?« <lacht> »Da
1: unten!« »Unsere Väter standen in ihrem Dienst. Wir stehen in ihrem Dienst. Beim Bau des Stausees wurde unter dem Stausee eine riesige Anlage gebaut, die sich in mehreren Stockwerken unter dem gesamten Stausee befindet.«
3: wir wissen gar nicht genau, was dort unten alles passiert. Vor allem nicht mit euch, aber jedes Jahr holen wir drei bis zehn Jugendliche. Bringen sie zu dieser Schleuse und sie werden abgeholt. Immer zur gleichen Zeit. Und für uns gibt es
1: ordentlich Cash. Gleich geht hinter euch ein Licht an. Dann haben wir 60 Sekunden, um die Hütte zu verlassen und ihr werdet für immer verschwunden sein.
2: Genau in diesem Moment leuchtet ein rotes Licht auf. Dazu durchfährt ein Brummen den Raum. Die Szenerie wirkt surreal und erhellt.
3: Wie gesagt, wir werden uns nie wiedersehen. Es war uns eine Freude.
2: Die beiden Führer erheben sich von den Stühlen, drehen sich um und gehen langsam gen Ausgang. Dom und Max schauen unglaublich hinterher. Die schwere Holztür zur Außenwelt steht kurz offen. Es ist scheinbar Nacht. Mit einem Ruck wird die Tür zugezogen und fällt ins Schloss. Das rote Licht wird schwächer und mit einem basslastigen Brummen öffnet sich eine schwere Metalltür. Drei vermummte Gestalten in einer Art Gefängnisuniform treten ein, greifen nach Dom und Max, ziehen sie an den Seilen zur Tür. Die Tür fällt zu und ein Aufzug fährt nach unten. 100, 200, vielleicht 300 Meter. Vielleicht sogar mehr. Dominik und Max verlieren jedes Gefühl von Raum und Zeit. Niemand spricht. Als der Aufzug anhält, öffnet sich eine Tür. Dom und Max werden einige Meter weiter in einen Raum gezogen. Die drei Gestalten verziehen sich wortlos und lassen die beiden überrumpelt alleine. Zeit für ein Resümee. Wie ist die aktuelle Lage? Können Sie sich aus der Fesselung befreien? Ihre Füße sind schließlich frei. Was wissen Sie von Ihren Entführern? Was ist das große Ganze? Als Sie sich umsehen, sehen Sie einen Wasserspender in der Ecke. Der Raum ist gefüllt mit Pflanzen, einigen Schränken, einem Metalltisch und wirkt eher wie ein Büro als ein Raum, in dem man Menschen entführt und hinrichtet. Vielleicht fällt Dom und Max beim Umschauen auf, wie sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien können. Nicht wieder gehe
0: ich in Tschechien essen. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht haben wir das Gleichgewicht schon.
5: Okay, also wollen wir jetzt so, so tibbeln. Naja, erst also oh, erstmal
0: aufrichten, so Rücken an Rücken, aneinander das Gewicht. Ich glaube, dann, dann halten wir die Balance ein bisschen.
5: Okay, alles klar. Dann drei, zwei.
2: Mit einem beherzten Ruck stellen sich die beiden auf die Beine.
5: Okay, guck mal, dieser Metalltisch, ne? Der hat ja schon relativ scharfe Kanten. Warum steht der eigentlich hier? Der ist doch, also. Was macht der Metalltisch hier? Findest du, der sieht aus wie ein Schreibtisch? Ich finde, der sieht irgendwie aus wie was. Äh,
0: äh, Im ersten Moment ist mir jetzt erstmal egal, warum der hier steht. Guck, guck du mal, ob er scharfe Kanten hat. Und ich guck mir, weil ich sehe es ja dann nicht so lange die Schränke an. Vielleicht sehe ich da irgendwie schon was durch. Ich weiß nicht, ob ich dann dran komme irgendwie, weil ich, die Hände kann ich ja nicht ausstrecken.
5: Dieser Metalltisch, lass doch mal, der sieht, der hat eine große Schublade. Und er sieht ja auch so aus, als hätte man darauf irgendwie... Die Tür öffnet sich. Ah, miss, 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 miss Müssen wir besonders schnell zum Metalltisch gehen?
2: Die drei Gestalten von vorhin treten ein.
5: Ah. Einer
2: greift Max, einer greift Dom. Der dritte löst die Fesseln. Max überlegt, ob er versuchen soll, sich zu befreien oder freiwillig mitgeht. Tief im Inneren weiß er... Ja, ich äh, ich attackiere natürlich. Mit einem festen Tritt löst sich Max von seinem Entführer, dreht sich um und tritt ihn gegen den Metalltisch. Dominik versucht sich ebenfalls zu lösen, allerdings greift einer der beiden übrigen Entführer nach seinem Messer und hält es Dominik an den Hals. Max erkennt die Situation und die Gefahr, in die er seinen Freund gebracht hat. Max überlegt, ob er schnell genug ist, um das Messer von Dominiks Hals zu bekommen oder ob er sich ergibt
5: und mitgeht. Das ist mir zu risikoreich, ich will nicht, dass er den umbringt.
2: Fährt es durch seinen Kopf. Er will seinen Partner nicht in Gefahr bringen und geht freiwillig mit. Sie ziehen Dom und Max Plastikbeutel über den Kopf. Die ganze Welt wird schwarz. Die Gruppe verlässt das Bürozimmer. Über einen langen, kalten Gang geht es einige Minuten stillschweigend, bis sich zwei Türen öffnen. Max wird durch eine Tür gestoßen, Dominik durch die andere. Sie befreien sich von den Plastiktüten. Die Räume sind recht spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein kleines Tischlein, darauf jeweils ein Anzug. Kein feiner Zwirn. Es sind Anzüge, wie sie die Gefangene tragen. Genau die Anzüge der Typen, die sie hier unten unter Beschlag halten. Eine Besonderheit der Architektur zwischen den Räumen ist lediglich dickes Panzerglas. Beide können sich sehen, aber nicht hören. Die Dominik geht zum Panzerglas. Max kommt ihm entgegen. Beide reden für sich. ...schauen sich um. Hörst du mich?
5: Hörst du... Der, ja, der hört mich doch nicht. Das ist doch alles Scheiße hier. Ähm, ja, das ist doch Scheiße. Hört mich nicht. Ja, Hier, Handzeichen. Verstehst du? Geht nicht. Na da. Super, okay. Hab's schon verstanden. Ich höre dich auch nicht. Ja, super. So, was haben wir denn hier alles? Wir haben, wir haben hier einen Stuhl, Erzähler. Was haben wir nochmal alles?
2: Ein Bett, ein kleines Tischlein darauf, jeweils ein Anzug. Kein feiner Zwirn. Es sind Anzüge, wie sie Gefangene tragen. Genau die Anzüge der Typen, die euch hier unten unter Beschlag halten.
5: Was machen wir denn da? Wenn wir jetzt die Anzüge tragen. Na, ich ziehe den Anzug an. Ich würde sagen, ich ziehe ja trotzdem mal den. Das ist ja so. Ich glaube, also hier in dem Raum wird vermutlich nichts sein, was die nicht checken. Also jetzt da noch irgendwas zu suchen, was die an nicht. Dominik, ich suche jetzt nichts! Ach, egal. Ja, ja. ich denn das auch verstehen ja. mit Gesten? Super. Nichts suchen! <lacht> ah, ah. Augen, nein! Naja. Anziehen! Höh. Hose an!
0: Ach. Ich fürchte, er ist schon komplett wahnsinnig geworden.
5: Hose an, Dafür. Dominik! Hose an! Jacke an! Naja, er sieht ja, was ich mache. Also entscheidet ihr euch beide, die Anzüge anzuziehen. Also, ich ziehe meinen Anzug auf jeden Fall an, Herr Erzähler.
0: Ich gehe im Kopf nochmal durch, So haben die wirklich alles an sich genommen, was sie als Waffe benutzen kann ich, und klopfe mich halt so ab. Ach, verdammt, Messer ist weg, die Drittwaffe ist weg, Penis ist noch da. Wir wissen, dass auch ja, das bei dir als Waffe fungieren kann. <lacht> alles kann als Waffe fungieren. <lacht> um, ich gucke mich halt einmal nochmal grob um, aber du hast ja schon gesagt, da ist nichts. Um, ist auch kein Nachttisch mit einer Schublade, schätze ich, und wenn doch mal hinauf. Äh, ja,
2: Ihr seid ja bewusst in diesen Raum geführt worden.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber das könnten ja auch Deppen sein. Ähm, haben uns schon zweimal betäubt beziehungsweise, naja, egal. Ähm, ja, ich zieh das Ding auch an, äh, aber ich ziehe es quasi, also ich zieh meine Hose aus, ziehe das andere Ding drüber, aber ich lasse mein
2: Polizeihemd an. Das ist dann so drunter. Plötzlich öffnet sich die Tür bei Max. Ganz langsam, vorsichtig. Er steht so, dass er, wer immer auch seinen Kopf durch die Tür schiebt, angreifen könnte. Würde es tun? Er denkt kurz darüber nach. Abwarten, wir kommen ja nicht weit. Wer weiß, wie viele da draußen schon wieder stehen. Und das hat ja vorhin auch nicht funktioniert. Deswegen kein Angriff. Ich beherrsche mich. Max entscheidet sich dazu, nicht anzugreifen. Vielleicht erfährt man so mehr über die Hintergründe, wenn man einfach mal mitmacht. Als die Person hereintritt, wird Max leichenblass. Er blickt in die Augen die mehr als bekannt vorkommen. Es sind die Augen von Michael Baltratschak, einem der entführten Kinder des vergangenen Jahres. Sein Mund zugenäht, seine Haut blass.
5: »Was ist denn mit dir passiert?«
2: entfährt es Max. Michael hält sich die Hand vor dem Mund. Seine Finger sind schmutzig, es riecht nach Dreck und Blut. Michael winkt Max hinter sich her. Beide gehen zu Dominiks Tür. Michael zieht eine Haarnadel hervor und öffnet auch Doms Tür, ohne Probleme. Dominik nickt Max und Michael zu. Die drei schleichen sich leise den Gang entlang. Man hört nichts. Am Ende des Gangs warten zwei Türen. In der Hoffnung, mehr von Michael erfahren zu können, brauchen sie ein wenig Ruhe. Sie müssen die Nähte von seinem Mund entfernen und reden. Michael macht deutlich, dass er nicht weiß, welche der beiden Türen die bessere Entscheidung ist. Max und Dom schauen sich an und entscheiden sich für 50, 50 Ich sag rechts,
5: aber ey. sag du mal. Finale. Finale Entscheidung bei dir.
0: Sei auch rechts, sind wir beide schuld.
2: Die rechte Tür öffnet sich. Ein Schauer läuft Dom und Max über den Rücken. Sie stehen in einem Raum, der direkt aus The Texas Chainsaw Massacre entstammen könnte. Mitten im Raum ist ein Obduktionstisch, auf ihm liegt ein offener Körper. Keine Arme, keine Beine, kein Kopf. Das Brustbein ist offen. Vor dem Tisch stehen drei Kameras. Die Scheiße wurde offenbar gefilmt. Die drei schließen die Tür hinter sich und verbarrikadieren den Weg. Überall im Raum hängen Körperteile, sorgfältig nummeriert und katalogisiert. Es riecht nicht nach Verwesung. Der Kram scheint also noch frisch zu sein. Im angrenzenden Raum hören sie eine dumpfe Stimme pfeifen. Jetzt nicht zu laut sein. Ruhig, still, kein Mucks. Im Raum liegen Akten. Es stehen Gläser in einem leicht geöffneten Schrank. Und allerlei medizinische Instrumente liegen herum. Was passiert hier? Die beiden schauen sich um. Wollt ihr den Schrank öffnen?
5: Da sind bis. Wir sehen nur Gläser.
2: Genau. Ihr seht nur Gläser.
5: Okay, es werden ja keine Trinkgläser sein, sondern da wird wahrscheinlich irgendwas drin sein. Okay. Ja, oh. Augen oder so. Ja. Aber was liegen denn? Da? Du hast doch gesagt, Akten liegen da noch, ne?
2: Genau. Akten, medizinische mhm. Instrumente.
5: Also, das Erste, was ich machen würde, dass von den medizinischen Instrumenten. Dominik, wir nehmen jetzt erstmal irgendwas, was wir als Waffe benutzen können. Mhm. A, können wir dem Kollegen da mal sein Maul aufschneiden. Ja, und zweitens yep. können wir dann auch, wenn wenn jetzt hier irgendjemand reinkommt, dass wir was haben. Weil wir sind um, momentan unbewaffnet. Ähm, dann würde ich ganz gerne, glaube ich, ersten Blick in die Akten werfen. Weil dann erschrecke ich mich vielleicht über das, was im Schrank steht, nicht so sehr.
0: Das ist eine gute Idee. Hätte ich genauso gemacht. Ich fürchte, ich habe über diese Kacke hier schon mal im Darknet gelesen.
2: Auf dem Tisch liegt ein Skalpell. Mit ihm sollte es möglich sein, die Fäden aus Michaels Mund zu öffnen. Dom, willst du das Skalpell benutzen? Ja. Oh. Dominik benutzt das Skalpell.
0: Halt still, ich will dir nicht wehtun.
2: Entfernt es ihm. Michael schaut ihn mit großen Augen an. Die Nähte öffnen sich Stück für Stück. Als die letzte Naht geöffnet ist, offenbart sich der wahre Schrecken. Selbst wenn Michael reden wollen würde, er könnte nicht. Jeder Zahn wurde gezogen. Die Zunge wurde entfernt. Aus seinem Mund kommt lediglich ein... Das Gefeife aus dem Nebenraum wird lauter. Mit festem Schritt nähert sich die Person. Max, Dom und Michael schauen sich aufgeregt um. Keine Tür, die nach draußen führt. Denn die Tür, durch die sie den Raum betraten, haben sie selbst verriegelt. Der Weg führt also nur an der Person vorbei, die gerade tief schnaufend auf sie zukommt. Beide schauen sich an. Was werden sie tun? Konfrontation, verstecken. Es bleibt nicht viel Zeit. Also ich glaube, hier
0: können wir uns auf jeden Fall nicht gut verstecken. Wo auch. Aber vielleicht findest du noch eine Ecke. Ansonsten kann ich das Skalpell zustechen. Wir können mit den Gläsern nach dem Werfen. Aber das macht alles Krach. Also dann kommt vielleicht noch mehr.
5: Wir sollten, keine Ahnung, vielleicht uns irgendwie so kurz in die Ecke und dann ihn attackieren. Also wenn wir uns hinter die Tür stellen ja. und er macht die Tür auf und dann kommt er rein und dann vielleicht können wir ihm dann einfach direkt Skalpell in den Hals und dann tot. Ich keine Ahnung.
2: Die Option des Versteckens ist es ist ein Schrank da. Man könnte unter mhm. den Tisch oder hinter ein Regal beispielsweise mal versuchen.
5: Und dann ist man bei dem Arschloch in einem Raum und kann gar nichts machen. Obwohl wenn wir uns natürlich unter den wenn sich einer unter den Tisch legt mit dem Skalpell könnte man mhm. eben auch über die Achillesferse attackieren, wenn er sich irgendwie um den Tisch bewegt. Ja. Hm, aber was wollen wir mit den anderen? Kuscheltiere,
2: sehr gute Idee.
5: Wenn man... Hat, kriegen wir Michael noch in den Schrank? Der ist ja klein. <lacht> Michael, oder? <lacht> Viel Sound machst du ja eh nicht mehr. Nee, dann geht... Dominik, dann gehe ich unter den Tisch, du gehst hinter die Tür und Michael geht in den Schrank.
0: Okay, willst du das Skypad oder haben wir noch andere, anderes Werkzeug hier?
2: Nur eins. Das ist doch
5: lächerlich. Was ist denn das für ein OP?
2: Ich glaube nicht, dass die Krankenkasse das übernimmt. Und die Ausstattung ist wahrscheinlich das kleinste Problem.
5: In dem OP gibt es so ein einziges Messer.
2: Das ist doch kein richtiges OP-Ding.
0: Das ist halt eine Knochensäge, muss doch auch irgendwo sein. Könnte sein. Ja, dann hätte ich jetzt gerne Knochensäge.
2: Vielleicht kommt das gleich.
0: <lacht> Vielleicht hat der Typ die Knochensäge ja, ausgeliehen. Super.
2: Rechtzeitig schaffen es alle drei, sich zu verstecken. Die Schritte nähern sich und ein Kerl in dreckigem Arztkittel, besudelt mit Blut, betritt das Zimmer. Er trägt eine Brille, ist um die 40 und leicht untersetzt. In der linken Hand hält er ein Skalpell, in der rechten eine medizinische Säge. Gerade als er sich zurück an die Arbeit begeben will, stößt Michael unbeholfen gegen etwas. Was immer es ist, es fällt zu Boden und der Arzt schreckt auf. Vorsichtig nähert er sich Michaels Standort. Dom und Max werfen sich aus ihrem Verstecken Blicke zu. Sollte er noch näher an Michael herannahen, müssen sie agieren. Oder etwa nicht? Beide entscheiden sich blitzschnell und... der letztlich ist der Mund
0: aufgeschnitten, also würde er irgendwas bemerken, also müssen wir los. Wir müssen los.
2: Hm. Gerade als der Arzt die Deckung von Michael zur Seite reißt, attackieren Dominik und Max. Dennoch reicht es nicht, um Michael zu retten. Max und Dominik werden kurz an mhm. weggestoßen, der Arzt sticht das Skalpell in Michaels Halsschlagader. Mhm. In dem Moment, als er sich umdreht, nimmt Max das herumliegende Messer und sticht auf den Arzt ein. Immer und immer wieder, bis er zu Boden sackt.
0: Fuck,
5: was geht denn hier vor sich? Oh!
0: Lass uns eine ruhige Ecke suchen und nachdenken. Wir müssen das aufklären. Was soll die Scheiße?
2: Beide gehen in den Raum, aus dem der Arzt herauskam, schließen die Tür hinter sich, verriegeln auch diesen Eingang. Sie befinden sich in einer Art Pausenraum. Einige Spinte stehen herum, es gibt eine Kaffeemaschine und einen Sodaautomaten. Auf dem Tisch steht ein kleiner Backofen, daneben eine Mikrowelle. Eins steht fest, wirklich gesund lebt man hier wohl nicht.
5: Los, komm, hilf mir mal, den Schrank hier vor die Tür zu schieben, damit er nicht mehr, dass, dass hier sich nichts mehr bewegt, komm. Beide schieben unter großer Anstrengung
2: und die Tür ist blockiert. Sie schauen sich um. Was jetzt? Einen Raum weiter? Das Telefon nutzen?
5: Okay, also Dominik, wir müssen uns jetzt, ja. wir müssen ganz kurz, was ist gerade eigentlich passiert? Wir haben gerade, es, es haben wir gerade Michael gesehen. Und ja. ist Michael gerade einfach vor unseren Augen abgestochen worden von einem blutrünstigen Arzt, der aus, aussah wie aus einem Horrorfilm. Und dann habe ich den Arzt abgestochen im Blutrausch.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass dieser Mann Medizin studiert hat. Wenn ich ich
5: glaube glaub auch nicht, dass dieser Mann... Er hat auf jeden Fall keine er hat keine äh, Krankenhaushandschuhe getragen und auch keine Maske. Ähm, problematisch. Okay, was was ist jetzt hier? Was was was, was, was Ich weiß, bin völlig neben der Spur. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade jetzt ist. ist. Alles hier in den letzten Minuten so außer außer Rand und Band geraten. Also die müssen jedes Jahr Jugendliche entführen
0: und hier zur Arbeit versklaven. So viel steht fest.
5: Mhm.
0: Aber ja auch anscheinend nicht nur. Wie meinst du das?
5: Naja, also die werden ja nicht nur versklavt und kriegen die Zunge und die, und, die, und die Zähne raus wir kommen doch hier nie aus der Scheiße raus das ist doch alles einfach so, was ist das denn hier warum sieht das denn aus wie bei The Office, Alter so jetzt steht in der Mikrowelle ein, ein Soda-Automat hier wird, im einem Raum wird gemordet und da steht ein Soda-Automat was ist denn eigentlich drin in dem Soda-Automat
2: Fanta Light
5: Fanta Light klar, das, das machen kranke Leute ist auch hier leben böse. kranke Leute Fanta Light, kranke Leute leben hier Dominik, was, was ist jetzt? Kommen wir irgendwas? Wenn man eine Dose in die Mikrowelle stellt, das bringt nichts, ne?
0: Ja, dann explodiert die Mikrowelle, dann... Ja, aber... Dann ist sie kaputt. Aber dann Das ist vielleicht, aber das, das regt auf Ich habe
5: Okay, weil ich habe mal einen Film geguckt und da hat eine Frau ganz viele Dosen, das war Spraydosen, das ist was anderes. Hm. Ansonsten, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wie viele Türen gibt es hier eigentlich?
2: Die verriegelte Tür, durch die ihr reingekommen seid und es gibt eine Ausgangstür, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Und ihr auch nicht. Okay,
0: okay, wir haben ja jetzt mindestens ein Messer, eigentlich zwei. Gibt es hier noch weitere Gegenstände, die wir benutzen könnten als Waffen oder zum Schutz?
2: In diesem Raum gibt es ausschließlich das Telefon und ob ihr das benutzen solltet, das wage ich jetzt einfach mal an zu zweifeln.
5: Also telefonieren tun wir auf jeden Fall nicht, das wird auf jeden Fall abgehört. Das ja, ist auf jeden Fall abgezapft. -Telefone. So, das nicht. Telefone sind auf jeden Fall
2: nichts Gutes. Der Erzähler macht darauf aufmerksam, dass im Raum zuvor drei Kameras standen. Vielleicht sollten sich die Protagonisten darüber kurz unterhalten.
0: Ja, die, die verkaufen, also entweder verkaufen sie das, was sie da abschneiden, ja, deswegen filmen sie das, also verkaufen das im Netz, oder sie verkaufen die Erfahrung dazu zu gucken. Es gibt schon auch Perverse, die dafür Geld bezahlen. Ja, ich möchte eigentlich nicht länger drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist, wir haben es registriert.
2: Okay, wollt ihr weitergehen?
0: Ich, ich habe einen Vorschlag. Hier sind ja auch Gläser bei der dummen äh, ne? Lass uns einfach mal eins voll machen. Wir trinken die Scheiße nicht. Aber dann sehen wir so casual aus. Wenn wir dann einem über den Weg laufen, denkt ihr vielleicht, wir arbeiten einfach hier. Das
5: ist gut. Ah, trinkt ihr auch Fanta Light? Ja, klar. Ja, ja natürlich. Wir trinken doch alle Fanta gehören. Light. Wir
0: lieben Fanta
2: ja. Light. Nicht
5: auffallen. Das ist der
2: Punkt denkt Ort. dran, was ihr anhabt. Ne? Ihr habt ja auch die Anzüge von denen an.
0: Ja, eben. Deswegen. Wir wollen uns jetzt halt noch weiter tarnen und dann gucken, wie weit wir kommen. Im schlimmsten Fall müssen wir halt wieder offensiv werden. Aber erstmal gucken. Wenn da jetzt zehn Leute rumlaufen, bringen uns zwei Messer auch nicht. nichts. Deswegen. Wie Sturmtruppler sich einreihen jetzt.
2: Okay. Also füllt euch jetzt ein Glas Fanta ab und jeder nimmt ein Glas mit.
0: Ja, ja also ich mach's nicht ganz voll, dass es schon so aussieht, als hätte ich ein bisschen was getrunken und dann. Okay, und
2: dann wollt ihr den Raum verlassen in den nächsten Raum.
0: Mhm. Das ist die einzige Option, ansonsten sitzen wir hier
2: noch 100 Jahre. Genau, ja. das ist die einzige Option. Als sie sich entschließen, einen Raum weiterzugehen, kommen sie ins Treppenhaus. Der Weg führt rund 10 Stockwerke hoch und schier unendlich Stockwerke hinab.
5: Naja, alles, alles Gute kommt von oben, oder? Also gehen wir besser dem Bösen entgegen und nach unten.
2: Dominik ist unentschlossen und sucht das Gespräch mit Max darüber, ob sie nach oben oder nach unten gehen.
0: Die, also, du hast gesagt, wir sollen zum Bösen nach unten. Ja, aber wir sollten vielleicht Verstärkung holen. Gleichzeitig, unten, sie erwarten wahrscheinlich nicht, dass wir weiter nach unten gehen. Nach oben ist es wahrscheinlich abgesichert.
5: Na, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, aber natürlich könnten auch die, ich glaube nicht, dass die Sicherheitsvorkehrungen von unten überwacht werden, sondern dass sie relativ nah da sind, wo auch die Sicherheitsvorkehrungen sind. Und wenn wir die Menschen, die die Sicherheitsvorkehrungen haben, aus ähm, umbringen, einfach töten, dann, äh, könnten wir, dann könnten wir vielleicht irgendwie hätten wir eine Chance, nach draußen zu kommen und, und Hilfe zu holen. Ich weiß es gerade nicht. Es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. weil Wenn wir nach unten gehen, laufen wir vielleicht denen in den Schlund. Wenn wir nach oben gehen, werden wir vielleicht von irgendjemand anderem erwischt. F vielleicht rutscht auch einer aus, fällt die Treppe runter und bricht sich die, den, den Fuß... Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ich bin restlos überfragt. Das sind einfach so... Es sind auch echt viele Stufen. Und nach oben laufen sie auch ein bisschen anstrengender, ne? Muss man auch bedenken. Wir sind aber jetzt... Wir haben auch beide ganz gerne schon mal Dino-Nuggets gegessen. Also, wenn wir, wenn wir
0: nicht nochmal irgendwann den Fahrstuhl nehmen, werden wir auf jeden Fall diese Treppen nach oben gehen müssen. Das mhm. darfst du nicht vergessen.
5: Das stimmt. Es mhm. gibt bestimmt auch... Es ist doch nur wie ein nee, wir Hotel. Sind,
0: wir sind ja mit einem Aufzug runter, aber... Der ist vermutlich sehr gut bewacht.
2: Ja. Wofür entscheidet ihr euch?
5: Ja. Ich würde nach unten gehen. Ich will auch wissen, was im Kaninchenbau ist. Ich bin ganz ehrlich. So, das ist alles so abgefuckt. Wir machen uns seit Jahren so viel Gedanken, wo diese Kids sind. Und jetzt stehen wir eigentlich vor der hey. Antwort. Und wenn wir jetzt. Das ich, ey, wenn ich sterbe, will ich wenigstens wissen, wofür.
0: Okay. Bin zwar eigentlich dagegen, aber ich bleib bei dir. Ich habe eine leid, Ich habe ein Messer. Was soll schief gehen? Schief gehen.
2: Beide gehen einige Stockwerke nach unten. Alle Türen bisher waren verschlossen. Die siebte Tür steht einen Spalt offen. Der Raum dahinter ist hell erleuchtet. Wieder eine Art Aufenthaltsraum? Dominik blickt durch die Tür, mit seinen Fingern zeigt der Max, dass die Luft rein ist. Sie öffnen die Tür so weit wie nötig und treten ein. Im Raum finden sie zivile Kleidung und auf dem Tisch gegenüber liegen einige Waffen und Verbände
0: sehen die Klamotten so aus, als hätte man wie bei uns jetzt einfach Leute entführt und dann denen die Klamotten abgenommen. Also ist das Oder ist das sorgfältig beiseite gelegt? Es, es ist Kleidung.
2: Die liegt einfach nur im Raum. Okay. Ist nicht sonderlich ordentlich, auch nicht sonderlich schmutzig jetzt gerade. Ist einfach nur Kleidung.
0: Okay. Ich bin Polizist. Ich kenne mich mit Pistolen aus. Okay. Ich habe mir mal die, die Knarren hier angeguckt. Die sind fun die funktionieren, die sind im guten Zustand. sie scheinen noch geölt zu sein. Ist Munition ist auch drin. Ähm... Ich weiß halt nicht, wie viel sie bei den Klamotten auftragen, weißt du? Und ob ihre Abwesenheit vermisst wird. Weißt du? Nicht, dass wir dann damit wieder mehr auffallen. Ich hätte es halt schon gern dabei. Aber wer weiß, wie viele Leute
5: hier sind, ne? Kann sie halt nicht alle töten. Das stimmt. Aber, boah, es ist das echt eine schwierige Situation.
0: Weißt du, was wir machen können?
5: Hm.
0: Wir können die Munition hier rausnehmen. Dann werden sie wenigstens nicht gegen uns verwendet.
5: Mhm, mhm, mhm. Das ist eine Magazin, gute
0: Idee. Magazin raus, die im Lauf raus, die Munition dann entweder im Treppenhaus in, in die Nische stecken oder in Mülleimer tun, dass ja halt nicht sofort einsatzbereit sind.
2: Beide nehmen die Munition aus den übrig gebliebenen Waffen und verstecken sie. Dominik und Max versuchen noch einmal alle Infos und das gerade Geschehene zu verarbeiten. Max spricht die aktuelle Situation an und versucht vorhandene Informationen zu ordnen. In seinem Kopf drehen sich tausende ungefilterte Gedanken. 1950er bis jetzt, Stausee, Entführungen, über 150 vermisste Kinder, die Holzhütte und dieses Stahlungetüm unter der Hütte, in dem sie sich befinden. Dominik wirkt nachdenklich.
0: Die beiden Typen aus dem Restaurant, die sagten doch, unsere Väter standen in ihrem Dienst. Wen genau meinten die damit und was wird hier unten gemacht? Wieso war der Mund von Michael zugenäht? Wieso seine Zähne entfernt? Wieso die Zunge abgeschnitten? Wer macht sowas und wieso,
5: Dominik, Ich weiß es nicht. Es Ist irgend so ein kultiges sekten würde ich sagen. Irgendwas Komisches, Sektenartiges läuft. Ich bin so ein bisschen wie in der Steinmetz-Folge von den Simpsons. So fühle ich mich gerade. Wie? ja, uh, Wie? Es ich, ich, wird was übernatürliches sein. Es werden Leute sein, die wieder irgend Wahrscheinlich läuft uns gleich irgend läuft uns jemand so ans Knie und sagt: Hey, ich bin Tom Cruise und ist hier ich keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich bin weil also es
0: ist wirklich eine der wenigen Situationen, in denen ich froh wäre, Tom Cruise zu sehen. Absolut richtig. Ähm, ich, ich glaube, wenn, also vielleicht hat ja irgendjemand zu so vielen Necronomicon gelesen, ich habe keine Ahnung.
5: Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Satanisten-Scheiße.
0: Äh, Satanisten nicht, das ist sehr oft missverstanden. Satanisten sind eigentlich ganz helle Leute, die wollen auch nichts Böses. Aber, Aber
5: meinst du schon, man hat dann so irgendwann expandiert? Also das ist, wenn das hier in den 50ern angefangen hat, dann hatten die ja noch nicht mal ein richtiges Telefon. Meinst du dann hat irgendwann einer gesagt so da können wir noch ein zweites Geschäftshotel draus machen, weißt du, vielleicht noch eine Kamera aufstellen, wenn wir da Aussicht achte, gibt's aber Typen auf Tor.
0: Ja, okay, mit ein bisschen Geschäftssinn, ne? Ja. Mhm. Es würde mich nicht wundern, wenn da unten auch irgendwie Bitcoins gemeint werden noch.
2: Einige Minuten vergehen. Irgendwann muss denen oben doch auffallen, dass Max und Dom nicht mehr in ihren Zellen sind. Oder ist es ihnen bereits aufgefallen? Ist es ihnen egal? Was ist mit Überwachungskameras? Gibt es keine? Hier sind doch überall welche. Haben Max und Dom sie bisher nur übersehen? Auf dem Tisch liegt ein Kuvert. Darauf steht in feinster Schnörkelschrift für unsere beiden Helden. Daneben ein Smiley. Ein verschissener Smiley. Was ist das für ein Psychospiel?
5: Komm, mach ihn halt auf. So, was, was, mach ihn auf. Ja, mach du doch.
2: Max nimmt den Kuvert, breitet den darin liegenden Zettel aus und liest vor. Na ja, komm, ich mach's.
5: Also. Es freut mich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, Max und Dominik. Woher ich eure Namen habe, ich weiß alles über euch zwei. Ihr seid die Hauptdarsteller. Ihr seid meine Kreation. Ihr seid die verlorenen Kinder. Habt ihr euch mal gefragt, warum ihr kaum noch Erinnerungen habt an eure Kindheit? Warum es keine Kinderfotos von euch und euren Eltern gibt? Und warum es euch beiden genau gleich ergeht? Ich bin der Grund. Ich und die, die vor mir waren. Viel Spaß mit dem, was vor euch liegt. Solltet ihr nicht sterben, dann sehen wir uns im großen Finale.
0: Was eine
5: abgefuckte
0: Scheiße, was? Beim großen Finale, was ist das
5: für ein Scheißfilm hier? Und was meint er mit die verlorenen Kinder? Ich bin jetzt noch wütender und würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns in den nächsten Raum. Die ganze Scheiße hier fühlt sich echt nach einem ganz schlechten Horrorfilm an.
2: Öffnen die Tür zum nächsten Raum. Es ist eine dunkle, kellerartige Kammer. Überall hängt Wäsche, die scheinbar seit Jahren nicht abgenommen wurde. Es riecht muffig und nach Blut. Als sie zwei, drei Bettlaken zur Seite schieben, sehen sie in der Mitte des Raumes einen jungen Mann. Sein fuck, Mund fuck, zugenäht, fuck, fuck, fuck. sein linkes Scheiße. Bein ab dem Knie fehlend. Aufgehangen an einem Fleischerhaken. Scheiße, Mann. Auf dem Tisch unterhalb des Jungen steht in großen Buchstaben Scheiße. eingekratzt: Was werdet ihr tun? Ihr werdet beobachtet. Irgendein Psychopath spielt hier ein sehr aufwendiges Spiel mit den beiden. Sie schauen sich an. Lebt der junge Mann noch? Können sie ihn vom Fleischerhaken lösen? Sollen sie? Überall im Raum hängen Kameras. Werden die beiden ihm helfen?
5: Mann, was ist das für eine abgefuckte Scheiße. Überall die Kameras, Alter. Schon wieder diese Scheißkameras. Ich hab ein Messer, ne? Ja, ich hab Fanta leid, aber das bringt uns jetzt gerade nicht. Ja, wieso? Wir können ja einfach die ganzen Kabel von den Kameras abschneiden. Mal mhm. gespannt, was dann passiert. Okay, okay, okay. Das ist, das ist gut, das ist gut. Aber was meinst provoziert du, wenn Provoziert vielleicht ein bisschen. Provoziert, ne? also vielleicht muss dann irgendjemand kommen. Vor allem, wenn wir ihn abhängen, ich habe kein gutes Gefühl. die sieht auch alles ein bisschen mechanisch da oben aus. Wenn wir den jetzt abhängen, nicht, dass dann irgend so ein komischer... Du weißt doch, wie das ist. Dann geht irgendwo ein Mechanismus los, dann dreht sich da was und dann kommt da mal was und dann ist dann tot. Ich das Problem ist, wir können ihn auch nicht
0: fragen. Er hat bestimmt auch wieder keine Zunge und keine Zähne. Nee. Ja gut, ich ich, okay. ich lege da mal die Hand irgendwo an ihn dran und gucke, ob er Körpertemperatur oder eiskalt. Ja. Und dann kann ich noch schubsen, dann sehe ich auch, ob er irgendwie... Schubst,
5: schubst doch mal bitte.
0: Ja, so ganz leicht, dass ich halt sehe, ob so ein bisschen, ein bisschen doller auch. Todessteif ist, meine ich. Schubst den doch mal. Nein,
2: einfach nur so ganz leicht. Als Dominik sich dem Jungen nähert, reißt dieser die Augen auf. Angst, Schrei und Schmerzen kommen aus seinem zugelegten Mund. Das Licht im Raum erlischt. Schwarzlicht geht an. Und aus der hintersten Ecke ertönt ein Mark- und Beinbeherrschender
6: Motorsing-Sound.
2: Das Schwarzlicht beginnt zu flackern. Ein verrücktes Lachen erhält den Raum. Immer und immer wieder ertönt eine Motorsäge. Erst in der einen, dann in der anderen Ecke. Immer schneller wechseln die Ecken. Während der Körper des Jungen unter einem entsetzlichen Geräusch vom Fleischehaken abreißt und auf den Tisch knallt. Das Lachen und die kommt immer
5: näher Kommt das jetzt aus der einen Ecke? Kommt Dominik, kommt das aus der einen Ecke? Ja oder aus beiden? Ich weiß, kommt das aus das beiden Ecken? Kommen jetzt zwei. Fuck! Fuck! Ich sehe auch nichts, die ganze Zeit flackert das Scheißlicht, Alter! Was ist mit dem hier eigentlich? Sag doch mal! Das geht nicht! Das ist irgendwie, das ist zurückgeht, das ist einfach ganz langsam wieder zum Eingang zurück. Du
0: willst jetzt wieder zurück. Einfach nur weg von den Kettensägen. Weil Aber ist doch auch Sound, Alter. Moment, ihr rennt doch keiner die ganze Zeit mit einer Kettensäge im Kreis. Das ist doch nicht
2: echt. Mit einem großen Knall geht das Licht an. Heller als je zuvor. Der Junge bewegt sich nicht mehr. Das Lachen und die Motorsäge sind verstummt. Aus der Decke fährt ein Lautsprecher heraus.
6: <lacht> Herrlich. Ihr hättet euch sehen sollen. Wie viel Angst ihr hattet. Ehrliche, ehrliche Angst. Der Typ da ist eh schon lange tot. Sein Körper war vollgepumpt mit Gift. Egal was ihr getan hättet, ihr hättet gar keine Chance gehabt ihn zu retten. Menschenmüll, unproduktiv und egal. Und die Geräusche, das Lachen, die Motorsäge, alles kam vom Band. Oder glaubt ihr an Geister, die so schnell von Ecke zu Ecke hüpfen? Ja, fick dich. Aber Freunde, der nächste Raum wartet. Eventuell wisst ihr ja dann auch, warum ihr eigentlich
5: hier seid. Was ist das für eine kranke Saur-Scheiße, Alter? Weil wirklich? du ein
0: Arschloch bist, deswegen sind wir hier.
5: Oh Mann, Vergiss ey, wirklich. Die Kameras, wahrscheinlich wird das alles noch gefilmt. Ey, wir sind. Morgen sind wir so ein fucking Meme auf Twitter, Alter. Oh Mann. Komm, wir gehen jetzt Gehen nicht die nächste Tür, bitte.
2: Mit einem lauten Schieben öffnet sich die Tür in den nächsten Raum. Gedämpftes Licht auf rund 16 Quadratmetern. An den Seiten aufgebaut befinden sich kleine, gehäkelte Puppen. Feinsäuberlich sortiert in Regalen. Unter ihnen befinden sich Daten und Namen. Auf einem kleinen Podest angestrahlt liegt ein Zettel. Dominik nimmt ihn in die Hand und liest. Was haben wir hier?
0: 1989, zwei gingen in den Wald, keiner kam raus. Für die Eltern ein wahrer es oh reimt sich. Ein wahrer Graus. Gehirn gewaschen, alles war klar, die Zukunft entschieden, ganz und gar, wunderbar, oh Gott, auch noch schlecht gereimt. Jetzt sind sie gefangen mit den anderen Kids. Ihr habt wenig Zeit, das
2: ist kein Witz. Sesam öffnet dich. Die Stimme aus dem Lautsprecher scheint verstummt. Ein Scheinwerfer beleuchtet den nächsten Durchgang. Die Tür ist mit einem Passwort versehen. Vier Ziffern. Max fragt sich, ob er eine Ziffernkombination ausprobieren soll. Und Wenn ja, welche
5: na, dann nehmen wir doch einfach mal die Zahl, die auf dem Zettel steht, dann tipp doch mal 1989 ein. So, also vielleicht, keine Ahnung, ist das Einzige, was jetzt gerade irgendwie Sinn machen würde.
0: Ja, entweder das oder vier, dreimal die Nullen, einmal die Eins, weil der Kerl irgendwie stirbt, langsam drei so liebt. Das sind die zwei Sachen, die mir einfallen.
2: Er tippt 1989 ein. Auf dem Bildschirm an der Tastatur erscheint eine Information, dass nur noch zwei Fehlversuche möglich sind. Die Decke schiebt sich zur Seite und Hitzestrahler gehen an. Es scheint ganz so, als wenn sie sich ganz, 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 ganz langsam nach unten bewegen. Meinte die Stimme das?
5: Mit wenig Zeit? Ja, okay, also, wir haben jetzt hier die Figuren und irgendwie sehen die. Der so die gleiche, der hat doch, der hat doch die gleichen blöden Punkte im Gesicht wie damals. Guck mal hier, der hat doch den gleichen komischen, die Figuren sehen alle irgendwie aus, der erinnert mich an jemanden. Das ist alles. Die Puppen sind das jetzt sind das Nachempfindungen. Der sieht aus ein bisschen wie Michael, das sind alles Puppen, die Puppen sind die Figuren, das sind die Leute, die entführt wurden. Die haben die ganzen kranken Schweine haben die ganzen Leute als Puppen genäht. Fuck, was für eine Arbeit, das war der hat sogar diese Narbe unter der Nase. Was fassbar, das ist alles total krass detailliert. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben hier die Zahlen. Fuck, die Decke kommt immer weiter runter. Dominik, ich habe jetzt keinen Bock zu sterben, ich will die ganze Scheiße hier gelöst bekommen. Also, was, was 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 was, wir müssen gucken, fehlen hier irgendwelche Puppen? 1 2 3 4, die sind alle durchnummeriert. 1 2 3 4 5 6. Okay, okay, da stehen auch Jahreszahlen dabei. Das ist wirklich für jeden.
0: Das ist der komplette Katalog der Leute, die entführt worden sind. Und
5: 1989, dann lass doch mal nach 1989 gucken. Ja, das ist doch ja, richtig. Ja. Hier, guck mal, das ist das, wo wir das war, was sie gesagt haben. Hier oben. Okay, 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 okay. Und dann hier Max und Dom. Max und Dom. Wir fehlen, oder? Ja, wir, diese Psycho-Scheiße. Ja, also da sind zwei Dinger frei und. Okay, was hat der nun mal davor? Was hat,
0: was hat denn der davor? Okay, gibt nur zwei Kombinationen. Wir haben noch zwei Versuche übrig. 0102 oder 0201.
5: Okay. Ja, dann tipps ein. Dann mach 0102.
2: Ja. 0102 wird eingegeben. Wieder eine Fehlermeldung. Die Regale, auf denen die Figuren stehen, schieben sich ein wenig zur Seite. Zischende Laute machen sich breit. Schlangen schieben sich langsam in den Raum.
5: Mann, alter Scheiß, auch noch. Fuck.
2: Die Decke bewegt sich kontinuierlich weiter nach unten. Die Hitze wird fast unaushaltbar. Der Raum hat sicherlich mehr als 40 Grad. Oh. Der Boden hinter den beiden geht auf. Aus dem Boden fällt ein kleiner Tisch hervor. Darauf sind fünf Gläser mit Wasser. Die Hitze wird immer schlimmer. Überall kriechen mittlerweile Schlangen. Wenn Dom oder Max was trinken wollen, dürfen sie das tun. Ansonsten können sie die nächste Zahlenkombination eingeben.
5: Ich würde dann also sagen, dann machen wir null. Wir trinken auf jeden Fall nicht. Was soll denn der Scheiß-Tisch mit dem Wasser? Und ja Fackschlangen, ja. Alter. Außerdem habe ich noch Fanta Light die ganze ja, Zeit. Haben die ganze Zeit als Panther Light in der Hand. Ja. Hilft gegen alles. Hier nimmt das ich Schlange. Der.
2: Damit ist die Fanta Light jetzt weg.
5: Meine ist noch da.
0: Ähm, ja, dann gebe ich den Code andersrum ein und hoffe aufs Beste. Ich hoffe aufs Beste. 0201. Das muss doch jetzt klappen. Was soll es denn sonst noch sein?
2: Die Zahlenkombination 0201 öffnet die Tür. Mit letzter Kraft schieben sich Dom und Max in den Nebenraum. Die Tür hinter ihnen geht langsam zu. Beide Ringen nach frischer Luft. Ich hasse Hitze so sehr.
5: Ich hasse Hitze, ich hasse Schlangen, ich hasse Wassers.
2: Im Raum befinden sich viele Bäume, auf schätzungsweise 100 Quadratmetern. Wieder Lautsprecher, wieder diese Stimme.
6: Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Wir stehen kurz vor dem Finale. Le Grand Final. Eine letzte Prüfung wartet auf euch. Wirklich einfach. Ihr seht, vor euch befindet sich ein kleines Sommercamp. Ganz so wie das im Jahr 1989. Auch wenn es groß erscheint, am Ende ist es gar nicht kompliziert. Schafft ihr es, begegnen wir uns endlich vis, vis Darauf habe ich all die Jahre gewartet. Lest den Brief. Dominik nimmt den Brief und liest ihn vor.
0: quasselt die ganze Zeit mit uns, da müssen wir auch noch einen Brief vorlesen. Jetzt sind er sich auch noch wieder... Ach, egal... Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Euer Mr. X. Das ist ein rundes kotlin Yard in der Horror-Tadis mit dem Big-Brother-Sprecher. super toll. Viel Erfolg. mich
5: Je mehr man wegnimmt. Also,
0: je mehr Erde man von einem Grab wegnimmt, desto größer wird das Grab.
5: Okay, wir müssen buddeln. Anscheinend
0: müssen
2: wir buddeln. Während die beiden überlegen, schauen sie sich um. Sie sehen ein kleines Feld. Darauf drei Kreuze, einige Schaufeln und eine Tür, die verziert mit einer großen Krone ist. Ich habe keine Ahnung.
5: Wir buddeln also, einfach mal. Was, mal was wollen wir sonst machen? Na ja, dann jeder jetzt eine Schaufel und äh, du machst das X und ich mach das X. Die, wir stellen uns jetzt wirklich hier hin und buddeln unser eigenes. Ja, was sollen wir denn machen? Mhm. Haben wir andere Möglichkeiten? Siehst du hier noch eine andere Möglichkeit? Willst du einen Baum fällen? Willst du warten? Willst du dich hinsetzen? Du... Willst du campen?
0: Baum fällen klingt jetzt sinnlos, aber schöner als, als, als ein Grabschaufeln. Wie verhält sich das denn von der, vom Layout her? Also wir haben drei Kreuze, wir haben eine Tür mit einer Krone. Führt die Tür irgendwo hin oder steht die nur sinnlos im, im, im leeren Raum? Das ist, eine
2: Tür, das ist die einzige Tür, die es in diesem Raum gibt außerhalb der Tür, durch die ihr gekommen seid.
0: Okay, und die, wie weit sind diese X von der Tür weg? Ist am Ende
2: egal. 20 Meter. Okay. 5 Meter, keine Ahnung. Die sind alle gleich weit weg, wenn du das wissen willst, weil sie quasi, ihr guckt auf die drei Kreuze zu, links, Mitte und rechts und dahinter befindet sich dann die königliche Tür.
0: Ich raff das nicht. Okay. Lass uns ein Loch buddeln. Ich habe keinen Bock, dass hier zwei Gräber sind für dich
5: und eins für mich. Machen wir eins für den. Okay, aber dann lass das breiter. Und wenn nicht, das am Ende hier wieder irgendwas so durchsummt irgendwie und auf einmal kommt ein Laser und der tötet uns oder sowas, wahrscheinlich müssen wir. Oder, keine Ahnung, komm, lass buddeln. Dann lass uns. Was nehmen wir? Links, rechts, Mitte. Ich komm, wir nehmen einfach die goldene Mitte. Ja, und am besten ein bisschen Rücken an Rücken. Du hast ja eine Tür. Ja, ja genau. Und die okay, andere. alles klar, alles klar, alles klar. Dann lass uns buddeln.
0: Okay, dann let's go. Entschuldigung, habe ich dir eigentlich gesagt, dass Schaufeln und Buddeln so ziemlich das Anstrengendste ist, was man machen kann.
5: Ja, aber K sterben ist auch nicht
2: weniger anstrengend. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Dominik und Max buddeln ein Loch im mittleren Kreuz. Nach wenigen Metern finden sie eine Kiste. Möchten sie diese Kiste herausholen und öffnen?
5: Natürlich.
0: Ja, einer macht sie auf und der andere... Also ich halte den Spaten im Anschlag, falls irgendwas drin ist. Wenn es explodiert, sind wir sowieso tot. Und ähm, wenn was rauskommt, kann ich es stechen
2: Max öffnet die Truhe und sieht Sprengstoff. Jetzt habt ihr die Chance zu würfeln. 1 bis 5. Die Truhe wurde gefunden und ist sicher. Ja, Der Sprengstoff wird nicht explodieren. 6 bedeutet leider seid ihr tot. An dieser Stelle starte ich für euch den die Bildschirmfreigabe. So, dass ihr seht, dass ich nicht Mogel 1 bis 5 ihr belebt, 6 ihr seid tot. 3 2 1 Ergebnis 3. Sehr gut. Ich hätte nicht
0: gedacht, dass ich mit Sprengstoff irgendwie richtig Oh fuck. Leg das einfach mal ganz sanft beiseite, Max, ja? So schön weit weg. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich
5: weiß schon, warum ich
0: nicht zum Sprengstoffkommando gegangen bin.
5: Mm -mm. Mann! Ich habe auch sehr zittrige Hände eigentlich, ne? Ich bin sehr zittrig, sehr zittriger Mensch. ja. deine Hände auch, weil das könnte gefährlich werden, Ja, ja, Die schwitzen sind zittrig. Uh, und manchmal flammen die auch aus Versehen. Eieieiei. ich leg's mal lieber hier hin. Ja.
2: Jetzt die linke oder rechte Truhe.
0: Puh. Ist ja egal am Ende des Tages, ne? Ja, gut, ich habe vorher nichts angesagt. Ist egal. Bei den Türen haben wir irgendwann rechts genommen
5: spielt echt keine Rolle. Ne? Links. Okay. Wir nehmen die linke Kiste. Let's buddeln. Ihr
2: buddelt und stoßt erneut auf eine Kiste. Auch cool, noch eine Kiste. könnt ihr öffnen, wenn ihr wollt.
0: Lass uns doch erstmal gucken,
5: was in dem anderen Ding ist. Vielleicht ist das, keine Ahnung, eine Dose Cola-Light. Ja, dann. lass doch vielleicht einfach ja. nochmal das andere Loch ausbuddeln. Ja. Okay, dann, dann buddeln wir mal X3.
2: Ihr buddelt das rechte Loch und findet einen Schlüssel. Mann, sind wir smart! Oh. Max und Dominik nehmen den Schlüssel an sich. Der Schlüssel passt natürlich ins Schloss. Das Schloss der Tür öffnet sich. Leise, man hört gar nichts. Was wird hinter der Tür auf Dom und Max warten? Welches perverse Schauspiel? Gibt es Antworten? und Dom gehen hindurch und erkennen hinter einem Mischpult sitzend einen Herren, Ende 50, in schwarzem Anzug. Gepflegtes Erscheinungsbild.
4: Hallo ihr zwei. Es ist mir eine Ehre, euch persönlich kennenzulernen. Oder sollte ich sagen, euch wiederzutreffen. Ihr fragt euch sicher, was das alles soll. Ganz einfach. Ich habe euch damals im Jahr 1989 entführen und hierher verschleppen lassen. Wir haben eure Erinnerungen gelöscht und euch zur Adoption in Familien untergebracht, die uns zugehörig sind. Nur damit ihr jetzt nach all den Jahren erneut hier steht. Ein perfider Plan oder ein gutes Drehbuch?
5: Wer von euch ist denn uns?
4: Ach Max, wir sind Dienstleister. Als das Kino in den 50ern Horrorfilme für sich entdeckte, musste es immer härter und schlimmer zur Sache gehen. Stunts wurden gefährlicher, Stars wollten sie nicht mehr selbst machen. Man brauchte immer mehr Schauspieler, die unbekannte Tote spielten. Und deshalb förderte Hollywood uns. Wir sorgen seitdem für Nachschub. Das ist doch krank! Und was haben wir damit zu tun? All die Unbekannten, die in Zombie- und Horrorfilmen schreien und sterben, weglaufen, umknicken und verbrennen, gegen Bäume geschlagen oder überfahren werden. Glaubst du, glaubt ihr, echte Schauspieler wären in der Lage, so realistisch zu spielen? <lacht> Wir haben in den 50ern diesen Unterschlupf gebaut. Ein Hochsicherheitstrakt, ein Gefängnis der Angst, jeder Raum ausgestattet mit hunderten Kameras, um die perfekten Winkel zu erschaffen, wenn wieder mal gemordet und gefoltert werden muss. Schaut in die Knöpfe eures Anzugs, kleinste Kameras, jeder Winkel, jedes Gespräch aufgezeichnet. Wenn ihr in Räumen überlebt habt, dann nur, weil ich es so wollte. Ich war euch immer einen Schritt, nein. Jahre voraus. Aber warum das denn führen? Ich hatte ja die Hoffnung, ihr entscheidet euch eins- bis zweimal anders, nachdem ich euch hierher habe verfrachten lassen. Dann hättet ihr unsere Brutstätten gesehen. Jedes Jahr holen wir die Teenager her und wenn sie alt genug sind, dann pflanzen sie sich fort. Ihre Kinder werden ihnen abgenommen und sie selbst werden zu Darstellern. Nur echte Todesangst ist gute Angst und lässt die Kassen klingeln. Und die Kinder... Die werden großgezogen, bis sie alt genug sind, sich fortzupflanzen. Ein ewiger Kreislauf. Und die Neuankömmlinge jedes Jahr? Die erweitern den Genpool. Eine fantastische Idee, oder? Und da klingeln die Kassen. Der Schrecken in der realen Welt sorgt dafür, dass die Menschen ins Kino flüchten. In unsere Filme. Ein nie endender Kreislauf des Geldverdienens. Egal ob Freddy, Thomas oder Jason. Sie alle stehen bei uns vor der Kamera. Sie alle morden und metzeln. Es ist ein Genuss. Keiner unserer Schauspieler hat jemals das Licht der Sonne erblickt. Keine unserer Wachen jemals echte Vögel zwitschern gehört. Hier unten gibt es nur Zucht und Ordnung.
2: Gehorsamkeit und Arbeit. Max und Dom sind alleine mit ihm in einem Raum. Was werden sie jetzt tun?
0: Okay, ich, ich mach mal... Testweise einen bedrohlichen Schritt auf ihn zu, weil ich ja immer noch ein Messer habe. So einen Anschlag einfach nur, um zu gucken, ob er darauf irgendwie reagiert, weil ich mir nicht
2: vorstellen kann, dass es nicht tut. Er reagiert nicht. Es ist ihm komplett egal.
0: Okay, dann komme ich, komm ich immer näher. Ist das deine Entscheidung? Ich würde mich gerne mit Max noch absprechen, aber das wäre so der Plan. Also, das, das müsste ich ihm halt zuflüstern ins Ohr. Das ist halt so ein bisschen weird. Na, du kannst
2: dich ja auf ihn zubewegen und Max könnte dich dann ja abhalten.
0: Ja. ja, okay. Dann machen wir das so. Dann gehe ich langsam auf ihn zu. Das Messer halt so im Anschlag, aber halt sehr kontrolliert. Und sauer. Okay. Also, ich habe jetzt auch einfach mal langsam genug. <lacht> ich habe jetzt wirklich die
5: Scheißnase voll und ich will jetzt hier raus Dominik, und dafür sorgen... Dominik, kannst ja? du bitte nicht... Ich, das ist, der Typ ist viel zu ruhig. Kannst du bitte nicht auf ihn zugehen jetzt? Guck mal. Was ist denn mit Ihnen? Sie gucken sich das hier alles an. Haben Sie keine Angst, dass wir Sie umbringen? Wir sind ja allein in einem Raum mit Ihnen. Ich meine, Sie sind, Sie haben uns gerade alle Ihre Geheimnisse offenbart. Was ist denn mit Ihnen? Ist das hier so eine, ist das so Ihr großer Plan? Sind Sie der große Darsteller? Ist das Ihr grande Finale? Ist das das ganze Finale, von dem sie gesprochen haben? Wollen sie jetzt hier... Sind sie der eigene Darsteller in ihrem Film? Sind wir, die, sind wir der große Film? Sind wir ihr neuer Jason? Sind wir ihr neuer Freddy? Sind wir das? Ist das das Ziel?
2: Keine Reaktion. Sie
5: Schwein. Sie krankes Schwein. Das macht aber Ich wütend. Ich hasse das am meisten, wenn ich mich streiten will und jemand antwortet nicht. Sind sie ich ihn auch abstechen. Er grinst dich nur an. Ja, ich? Der macht einen schon ein bisschen aggressiv. Ja, Muss gut, dann sagen. warten wir auch. Dann lass doch einfach warten. Aber wir warten einfach.
2: Der Mann mhm. zieht eine Waffe, hält sie sich an den Kopf und drückt ab. Fuck, ach du Scheiße. Max und Dom stehen im Regieraum. Die Zeit steht still. Und auf dem Tisch vor dem Monitor mit hunderten Überwachungskamerabildern liegt ein Brief. Darauf steht, für Max und Dom in ewiger Verbundenheit. Max nimmt den Brief und liest ihn vor.
5: Lieber Max, lieber Dom, vielen Dank, dass ihr eurem Film ein Finale gegeben habt. Euer Leben wurde von Schritt und Tritt gefilmt und verfolgt und das Band werden wir an die Höchstbietenden verkaufen. Irgendwer wird dafür eine Unsumme bezahlen, um zu sehen, wie ihr voller Angst und Panik durchs Leben und auch durch diese paar wenigen Räume gestiefelt seid. Ich habe euch über Jahre hinweg beobachtet. Euer Fan, PS, ich bin nicht das Ende der Nahrungskette, sondern nur ein kleines Zahnrad im System, versucht erst gar nichts dagegen anzugehen.
2: Ich bin nicht das Ende der Nahrungskette, sondern nur ein kleines Zahnrad im System, versucht erst gar nicht dagegen anzugehen. Was soll das heißen?
5: Oh Gott, okay, also Moment, was, Moment mal, was, 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 was? Er hat es ja eben schon gesagt bei den Knopfkameras, was war das hier, so ein Truman-Show-Ding? Hatte ich recht? Dominik, hatte ich recht? Hat er Naja,
0: er hat gesagt, die Knöpfe in unseren Klamotten sind Kameras.
5: Okay. okay. Ich muss das erstmal ich gerade verarbeiten. Ich habe jetzt mein Leben lang irgendwie, ich wurde, ich wurde einfach nur getrimmt, hier in irgendeinem scheißkranken Film mitzuspielen für irgend so ein paar, paar Internet-Freaks, Alter, mit kleinen Schwänzen oder was? Irgendwelche dark Wolf? gefällt euch das? Gefällt euch
0: das? Okay. Max, halt mal still. Ich gucke mal jetzt mal diese, diese Knöpfe an sich. Ein Kameraobjektiv irgendwie. Also, ich seh da nix. sehe da nichts. Sieht aus wie ein normaler Knopf.
5: Aber was ist mit den Kameras hier? Hier sind drüber Kameras. Überall sind Kameras, Dominik.
0: Seine pure Sadisten, seine Perverse. Das, holt ihr euch da einen drauf runter? Was soll das? Wichser!
2: Die Türen verriegeln sich. Aus den Boxen im Raum kommt eine weitere. Unbekannte Stimme.
3: Vielen Dank. Cut. Totenklagen. Finale Szene. Fertig. Bringt sie weg.
2: In den Raum strömt Gas. Kurz bevor Max und Dominik ohnmächtig werden, sehen sie mehrere breitgebaute, mit Gasmasken versehene Truppen in den Raum laufen. Ende An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem bedanken, der es bis hier geschafft hat. Unsere Helden waren oftmals kurz davor, das Zeitliche zu segnen und unser interaktives Abenteuer wäre fast vorbei gewesen, bevor es begonnen hat. Vielen, vielen Dank an jeden, der etwas dabei gesteuert hat, an unseren Cast, an mich, an die Erzählstimme, an Dominik, Max, Samia Mara. Steve Buchter, Chris Schulz, Joel Selbach, Holger Böschen, Luise Hauser, Hendrik Nachtsheim, Kevin Blume, Markus Jakob, Oliver Schnitte, Christopher Schierbock und Julia Wagner. Zudem natürlich ein großer Dank an The Quarry, welches am 10. Juni erscheint und von euch gekauft werden darf, um selbst filmische Abenteuer zu erleben, bei der keine eurer Hauptfiguren Sicher ist. The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft, Xbox Series S und X sowie Xbox One. Gleich folgen die Outtakes. sind alleine mit ihm in einem Raum. Was werden sie jetzt tun?
5: Sie krankes Schwein! <lacht> Die Pause hat mich am meisten fertig gemacht davor. <lacht> <lacht> Was ist denn los, ey? Du kriegst wie so ein Schwein am
6: Trogen. <lacht> ist doch. Oh, das wäre aus, als
0: die Lautstärke hochgezogen bei mir. Oh.
1: Ich war am trinken. Der Kranke Schwein! Das ist ein
6: krankes
5: Schwein! Sie,
3: sie, 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 Schwein!
5: Ach schön.
0: Scheiß auf den Befehl, bis uns die Tschechen. Das war klar. Cheers Max, auf diesen Sommer. <lacht> In dem mal wieder Kinder entführt wurden oder was? <lacht>
5: okay. So. Okay. Dominik. Hey Dominik. Dominik.
6: Hey Dominik.
5: Huh? Huh?
0: <lacht> so lange Kotzgeräusche machen, bis einem
5: wirklich... Wird. Das ist das Schlimme. Das ist wirklich wie eine verschissene Briefreundschaft. So, ein ja so eine einseitige, wo du nur die ganze Zeit Brief kriegst.
0: Ich bin kurz davor, ihm einfach in sein Mischpult zu pinkeln. Wir warten jetzt einfach. Wir pissen jetzt nirgendwo und wir warten jetzt einfach. Also, mich wird es ja ärgern, wenn mir einer in mein Mischpult
5: pinkelt. Was macht der Metalltisch hier? Findest du, der sieht aus wie ein Schreibtisch? Ich finde, der sieht irgendwie aus wie was wo man was drauf ablegt. Also so wie wenn so ein Gefängnis, wenn man so <lacht> wie so ein Tisch. <lacht> also meint im Gefängnis, wenn man was ablegt.
0: Und dann holt Harry den Wagen. Danke, Cartman. gute Arbeit.
5: Das klang wie eine Parodie von dir selber, Christian.
2: <lacht> In der Hand ein Tablett, darauf Getränk und Getränk. Achso, das muss ich... Was hattest du denn als Schwarzding? <lacht> <lacht> da, warte. Na,
5: ja, das ist ja schon ein schöner See, den. aber Saison ist jetzt rum. <lacht> <lacht> no, 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 ja, normal. Saison rum.
3: <lacht> Gut, machen wir noch einen normalen und ich Schätze mal, dann sollte es reichen. Ansonsten bitte Feedback, dann kriegt ihr was Neues. Ich habe keine Ahnung mehr übrigens, ob ich überhaupt den Akzent noch. Wie, durch wie viele Akzente ich gerade gegangen bin, ey.
5: Sie sehen auch sehr süß aus. Dankeschön. Ihr Killt ist auch sehr kurz. Ja.
6: Yeah. <lacht> 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 mm -hmm.
2: <lacht> scrollst du weiter? Doch, ist vorgegeben, gleich dürft ihr aber auch improvisieren, keine Sorge.
3: Max erfreut... Wie gesagt, wir werden uns nie wieder. wieder das Wiedersehen ist übel mit dem rollenden R, ja, ey. Ich bin einfach froh, dass sie uns nicht Bauch am Bauch angebunden haben, falls einer von uns kotzen muss. <lacht> mm.
5: Pff,
0: boah. Aber ein Fehlversuch, also von daher.
5: Attackieren wir?
0: Oder. Ich habe ein bisschen Bock, du? wenn ich ehrlich bin. Aber das ist, wie gesagt, er überlässt dir die erste Entscheidung.
5: Okay. Da ich ja ausge. Ich habe ja einen gelben Gurt in Judo, deswegen sage ich. Der zweite, <lacht> das weißt du nicht. Weil das <lacht> kurz nach der Anmeldung. <lacht> weiß ich. Ich war dabei. Hast du deinen Mitgliedspreis bezahlt? Ja. Gelb. <lacht> ich war dabei. Ähm, ja, ich, äh, ich attackiere natürlich hoch im hohen Mute. Stecken wir nicht irgendwann? Einige Minuten schafft ihr schon, keine Sorge. Das ist
0: eine anerkannte Sexualpraktik. Das kriegen die schon hin. Ich, ho ich hoffe, das ist im Final Cut drin mit der Sexualpraktik. Arschloch. So, jetzt.
5: Was <lacht> <lacht> wollte ich dir schon immer mal sagen? Kann ich dir mal alles ich kann sagen? Ja nicht Scheiß Tee,
0: ich kann mich mal Wer hat mal erwachsen hier? Dino Nuggets. Das war das Problem. Benutze Skype mit Mensch.
5: Du Schwein! Nicht Stand Michael! Du ah! Schwein! Ah! Ich hab jemanden umgebracht. Du bist Polizist, ist alles gut. Stimmt!
2: Hallo, ah! Smiley's Pizza.
5: Wir wollten gerne zwei Pizzen bestellen. Das ist die einzige
2: Telefonnummer, die ich auswendig kann. Einer, nur, nur kurzer Hinweis. wäre ihr nach oben gegangen? Ihr seid nochmal, ihr hättet nochmal eine zweite Chance gehabt, wenn ihr hochgeht, aber das wäre auch knapp geworden. Ihr seid jetzt, ihr seid gut dabei, ey. Ihr solltet auf jeden Fall Lotto spielen. Wie, wie groß ist das Glas mit Lotto? <lacht>
5: <lacht> weißt du, die verschwindet in der Fanta-Leiter Ja, weil oder? die ist so dicht. <lacht> Fanta-Leiter ist von, der hat so eine Dichte. Ja, die ist ja Dass auch die dann so da einsinkt und dann sind. Das ist wie ein Pudding. Ist, ja, ist wie ein Pudding eigentlich. Wie so ein Proteinpudding. Da wird so. Steht so drin. Sehr gut. Dann, kannst du so, dann haben wir immer so eine, Was habt ihr denn da? Urin. Und dann irgendwann <lacht> so. Haha. Und dann schießen wir aus dem Fanta aus dem Light Kübel raus. Ja. Er ist nicht gestorben an der
0: Patrone, sondern an Blutvergiftung wegen dem Fanta Light. <lacht> Satanisten nicht. Das ist sehr oft missverstanden. Satanisten sind eigentlich ganz helle Leute. Die wollen auch nichts Böses. Die sind einfach nur gegen Religion. Aber das erkläre ich ja, wenn wir hier raus sind, nochmal. Es gibt, glaube ich, nicht ein, Fa Entschuldigung, ich laber schon wieder.
4: Das ist
5: einfach, dass du doch so eine Ahnung Rechtfertigung hier reinbringst für Satanisten. Lieb ich einfach nur. Satanisten
0: wollen ja auch nichts Böses. Das ist es, ja. ja, okay. Ähm, also ernst zu nehmen. Entschuldigung.
5: Das ist einfach nicht das Thema gerade. Ähm die gleichen blöden Punkte im Gesicht, wie damals, wie damals F F Franz Nadeltan, der,
6: <lacht> Franz
2: Nadeltan,
6: <lacht> <lacht> ich dachte sie ich mit Michael Klubsch, Kupsch, schon ganz,
4: ganz weit weg, Franz Nadeltan,
2: und findet einen Schlüssel. Mann, sind wir smart. <lacht> Das war sehr knapp, weil da hätten sich die Chancen bei der zweiten Kiste auch gedreht. Eins bis fünf wäre tot, sechs wäre überleben. Also, okay. Also.
0: Also ich habe jetzt auch einfach mal langsam genug und gehe dann halt mit den Worten <lacht> noch hinzu. Also wirklich, es reicht mir. Es reicht mir. Ich habe jetzt wirklich die Scheißnase voll und ich will jetzt hier raus. Nukula! Puh, das war ein ganz schöner Ritt. Ähm, hier nochmal ein kleiner Reminder, Freunde. Nach diesem anstrengenden Abenteuer lohnt sich der Blick auf das vielfältige Angebot unseres Partners Koro gleich doppelt. Stärkt euch für den nächsten Durchgang von Totenklagen und ordert jetzt vegan, bio, nachhaltig und zu fairen Preisen in Großpackungen auf korodrogerie.de und mit dem Code KULAR spart ihr satte 5% auf euren Einkauf.
1: Guten Appetit.